0: Ja. Die uh, hebben dat mij uitgelegd en die zeiden dat ook. Van... Ja, dat boekje van... Ja. Eerste les, nieuwe jaar. Halleluja. Daniel 7 en Jezaja uh, 53. Nee. Weet je, het is, dat is zo'n krachtig wapen. Dat is hetzelfde als je onder vuur ligt, weet je wel. En je hebt een mes en een paar stenen... Of je hebt een M60 in, 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 in de kaasleggen. En op een gegeven moment, dan, dan kom je er niet meer uit. Dan weet je niet wat je moet doen. Dan denk je, ja, ik trek aan de noder. Ik pak die M60 even. En dan ga je tongen bidden. En dan je hoofd protesteert. Die zegt, wat moet je doen? En die willen een oplossing. En die willen het bedenken. En dan ga je bidden. En dan komt er eerst de heilige geest over je heen. En dan wordt het rustig. En dan sta je niet open. En dan denk je, joh. Maak je niet zo druk. Dat is echt een krachtig wapen. En dat is maar één... Moet je slokje water, gaan? Het kwam van de tijden. Dus. Oh, oké. Okay. Maar dat, ik, ik bid het over je uit. Ik wens het je. Ik weet dat er veel mensen in de lighthouse ook zijn. Maar het is een doortastend gebed. Dan krijg je het. Je moet niet vijf minuten daarvoor bidden. Je moet echt een keer een uur of twee uur gaan zitten met God. En, en hongerig worden. En zeggen, heer, ik wil gedood worden in de Heilige Geest. Ik wil doorbreken. En dan ga je door en door en door. En dan voel je dat protesteren. En dan komt het moment. en Dan kan je het beste zijn nog met gezalfde broeders. Die voor je bidden. Dat die over moet warm worden. En op een gegeven moment. Eens, pats hoor je aan En dan begint die rivier van binnen uit. Wat ben ik aan het doen? Zeg je al. Of dan ben ta aan ta klanken. En dan komt die rivier. En dat is wat Pinkse dag was. Dan word je gedoopt in de heilige geest. Dan neemt zoveel dingen gaan gebeuren. Dat boekje van Tom de Wal geeft 50 redenen he, om te bidden in tongen te halen. Ik zal ze volgende keer hier neerleggen. Maar als je nog niet in tongen bidt... Vooral in de eindtijd, waar je voor je kiezen gaat krijgen... He, dat wapen niet, hè. Ik denk dat je emotioneel bezwijkt op sommige punten. Dat denk ik echt. Kan ik er wat aan toevoegen? Ja, zeker. Er waren, er waren vervolgde Christen in Rusland. Ja. En op een gegeven moment... Um, ze hadden groepen, in Rusland uh, werden de christenen gemarteld opgepakt. En op een gegeven moment ontdekten de Russische mensen twee uh, soorten christenen. Christenen die te breken waren en je had een groep die niet te breken was. En uiteindelijk kwamen ze erachter, de groep die ze niet konden breken, ondanks alle marteling, waren degenen die in tongen spraken. En het eerste wat die uh, deden, al was iemand gearresteerd, spreek je in tongen? Oh, dan... ...kon je gelijk naar het strafkamp... ...want daar gingen ze gewoon even meer moeite voor doen... ...en die anderen wisten, die kunnen we breken... ...dus die werden gemarteld. Hmm. Op een gegeven moment was er een splitsing tussen degenen die tongens spraken en niet... ...en hmm. ja, die waren ja. niet te breken. Ja, de eerste kerk was eigenlijk vroeger ook gedoopt met de Heilige Geest... En wat, ...wat wij nu vandaag zien... ...mensen komen tot de kering... ...die, die zien hun fouten in... ...die keren zich tot God... ...die zeggen, Heer, dat is absoluut fout... ...wees mij genadig... ...die worden opnieuw geboren... En vaak blijft het daarbij. Maar je, maar je hebt echt vier stappen. Je hebt bekering. één, Je hebt geloof in Christus. Twee. Dan heb je doop in water. Dan stoppen heel veel mensen. Je bent al doopt. Hoeft niet. Oké. Okay. Maar de Bijbel zegt het. Ja. En dan krijg je doop, vervulling, heilige geest. Dat is de vierde. Dan is, dat is eigenlijk het volle pakket. En er zal waarschijnlijk nog wel meer zijn. Alleen ik zie heel veel mensen. Dan blijf je op natuurlijk vlak soms. Of je komt... Met bijbelteksten en gebed en filosofie kom je bijvoorbeeld niet verder. Paulus bad, dat zou ik je zeggen, de hele dag in tongen. Er is een... Uh, de ki Cho heeft de grootste... Waarom we hierover praten, weet ik ook niet, maar dat is in ieder geval mooi. De grootste kerk van de wereld en een miljoen leden. Die bidt vijf uur per dag, die man. Voor alle zorgen, die moet alles regelen. Die zei, tachtig procent van die tijd is tongentouw. Dus die bidt vier uur per dag in tongen. S'maar zo een half uur, s'middag een uur wat gebeurt er aan je Je geest gaat open voor God, je, je hoofd gaat stil. Je wordt rustig, verkwikt, je krijgt diepe openbaring, diepe rust. Ik wist niet eens wat ik moest delen vandaag. Dan dacht ik, service ik service moeilijk, een paar service moeilijk. Ik heb een paar uh, dingen gelegen. Ik, ik wil het niet onderwijzen zonder dat ik het weet. Dus ik zeg op een gegeven moment... 144.000, dat zijn joden, maar ja, zijn het geestvervulde christelijke joden die het evangelie gaan brengen, die dan toch mensen tot geloof gaan brengen en de hele gemeente gaat omhoog. Nou, we gaan straks in Daniel 7 gaan we gewoon wat dingen lezen. We gaan gewoon de Bijbel laten spreken, volgende week wil ik daar wat verder op inzoomen, dan heb ik wat meer licht erover en wat meer studie erin zitten, want anders ga ik het afraffen. Dus ik bad, en ik bad, en ik bad, en toen kreeg ik, ja, de dingen die ik ontvangen heb de afgelopen weken, deel ik. We beginnen straks met een paar mooie zegeningen uit Jezaja 53. 20 staan er, wat hij voor ons gedaan heeft. Als opbouw voor je geloof, om lekker het nieuwe jaar weer fris te beginnen, want we hebben veel taaie lessen gehad. Jij bent wat later ingestroomd. Ik had de eerste les twee Efeze lessen van zegen. Wat we allemaal ontvangen hebben. Dat we zijn kinderen zijn. Een goed fundament. Want daarna. Ja, daar komt die geest er een beetje overheen. Hè? Die tuchtiging van de Heer. Van ja, ik heb dit tegen je. Je hebt het me gedeeld. En als je alleen maar die zware kosten hoort. Dat zelfde dat elke dag cové-taken krijgt. Elke dag vermaning en Elke dag kritiek. Dan ga je kopje dat, dat moet niet de bedoeling zijn. Dus. Goed om lekker fris te beginnen met de kracht van het evangelie. Waarschijnlijk gaan we ook straks wat proclamaties doen. Uh, om het gewoon even uit te spreken. Fris. Daarna kijken we naar Daniel 7. En gaan we een stukje waarschijnlijk van openbaring 7 inzien. Voor volgende week. En dan uh, doen we straks de liederen aan het eind. Want we zijn nu toch al begonnen. En uh, ik denk dat we het zo gaan doen. En als je vragen hebben, stel ze gewoon. En... Uh, nou, ik heb gelijk een vraag over die tombe -taal. Ja. Uh, ik, ik ben een leek daarin. Ben je je bewust van wat je zingt en wat je zegt? Uh, nou, dat boekje van Tom de Wal is juist heel mooi. Het begint eigenlijk dat hij wacht op God. Hij zal zes jaar wachten. Want God moet dat doen, tombe Taal. God moet dat doen. En dat gebeurt eigenlijk niet. En op een gegeven moment... Denk, hey Glen, op een gegeven moment uh, Bitty, ja. Als het dan van u is, dan moet u het me maar laten zien, want ik wacht al heel lang, maar ik doet niks. En de volgende dag komt hij bij zo'n aanbiddingsleider en die zegt, hé, hey, beetje je al in tongen? Voor zijn spakenburgers. Toen zei hij, nee, ja, ik wacht op God, maar dat gebeurt niet. nee joh, zegt hij, jij moet spreken in tongen. God, die wacht op jou. Nou, dat legt hij dan in dat boekje uit en hij legt ook uit dat er meerdere tongentalen zijn. Dus de, je hebt vier soorten en de eerste, één is in de kerk, dat is een profetische boodschap die God door kan geven, die moet je uitleggen. Want anders kan niemand er wat aan hebben, maar je hebt ook een persoonlijke tongentaal. Nou, als ik bid in tongentaal weet ik niet altijd wat ik bid, maar soms wel. Dus ik sticht mezelf en de Bijbel zegt dat, zal ik eventjes een stukje delen, in 1 Korinther 14, een gaan papieren. Als je 1 Korinther 14 leest, dan staat er... ...wie spreekt in een nieuwe tong... ...die sticht zichzelf, ja. Kijk, jaagt de liefde na... ...zegt hij, en ijvert naar de geestelijke gaven. Ijveren is echt wel... ...dat is echt zoeken, hè? Ijveren. Dat is je uiterste best doen. Maar allermeest dat gij moogt profiteren... ...dat je woorden van God mag doorgeven. Want die in een vreemde taal spreekt... Tongertaal spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Doch met de Geest spreekt hij geheimenissen, verborgenissen. Maar die profeteert, spreekt de mensen, stichting, vermaning en troosting. Dat doe ik nu. Ik ben nu aan het profiteren, stichting, vermaning, en vertroosting. Dat horen jullie. Maar die in een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf. Maar die profeteert, die sticht de gemeente. Dus hij zegt: Joh. Als je gewoon preekt, dan bouw je de gemeente op. Maar bid jij in de geest, sticht je jezelf. Nou, dat heb ik vandaag in bad gedaan. Ik denk bijna een uur en een kwartier. Maar op een gegeven moment word ik fris. Word ik rustig. Krijg ik een download. Breek ik door het negatieve en Ik begon gewoon op te stijgen op een gegeven moment. Dan komt die wind. Dan komt de heilige geest. En dan komen die liederen. Tranen over je wangen. Dus ik bast er doorheen gebroken. Ik, ik zeg net, net nog tegen Dennis. Als ik geen tongetaal had. Ik denk niet dat ik er heel makkelijk doorheen gebroken had vandaag. Dus, kijk, het is te kort om even zo uit te leggen, maar er zijn meerdere tongentalen. Als je hem geeft in de gemeente, moet je bidden dat je hem uit mag leggen. Of een ander. Nou, dat hebben we onderlaatst met Willem Viegen gezien. Die begon gewoon rassel, prekker, diaproes, dat kan daar, ja. En er zei een ander, die kwam met die vertaling. En, en Wim, die zei, oh, de heer zegt, zo zo, zo. En oude En Jaap begon in tongentaal te bidden voor Nathan, bijvoorbeeld. Maar jij mag ook zelf, als ik bid in tongen, en het duurt 10 minuten of een kwartier, dan zie ik een film. En dan zie ik, oh ja, die persoon, oh die zuster, oh die buurvrouw ben ik voor aan oh ja, dit ook. Dus ik krijg een soort download. Ik, ik begin te ontvangen. En ik denk dat dat ook het spreken van God is, snap je? Eh, maar ja, het, het, het is echt heel bijzonder. En wat je ook heel veel krijgt als je in tongen bidt, dat je gewoon een paar dagen later het antwoord krijgt waar jij voor bidt. Of je weet niet hoe te bidden. Er is iemand met kanker, die weet niet hoe je moet binnen. Dan ga je gewoon tien minuten erin toegedaan. Maar strek je daar maar naar uit. Vraag om de Heilige Geest vast, desnoods een keer twee, drie dagen. En zeg: je, Heer, ik wil, ik wil het hebben. Ik wil die aanraking. Ik wil dat vuur. En desnoods gaan er twee vurige broeders En Dan zeg je: op bid net zolang met me tot die geest op me valt. En alles wat er tussenin staat, dat het vuur van God het wegbrandt. Dan krijg je echt power. En je hebt het nodig voor de tijd en de eindtijd. Dat geloof ik echt. Het doop. is het volle pakket. Snap je? Ik weet niet waarom ik daarmee begon, maar uh, we gaan door. Het, een mooi, nou, de telefoon. Oh ja, deze doet het gelukkig. Nou, dan zetten we deze aan. Deze filmen we. Naar mij toe. Dan kunnen we dat op YouTube zetten. Zo. Oké, okay, mensen. Ik begin met een paar mooie zegeningen uit Jezaja 53. En Ik was onder laatst aan het lezen, een paar weken geleden. Daar werd ik zo door geraakt en gezegend. Ik denk, jongens, dit gaan we delen. En dit is de kern van het evangelie. Sterker nog, dit hoofdstuk is in de Joodse Bijbel. Ja, mogen ze eigenlijk niet onderwijzen. Daar staat een soort dwang op, een soort straf op. Dit hoofdstuk, het, dat is de nachtmerrie van Satan. Kan ik je vertellen? Jezaja 53. En ik wil beginnen in vers 1. En hij begint, het is de profeet Jezaja. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een reisje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen was er geen schoonheid of gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in ziekte, verzocht in krankheid. En ieder was als verbergende het aangezicht voor hem... Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. En nu komen de zegeningen. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. één, onze ziekte. En onze smarten. Twee, ons verdriet. Die heeft hij gedragen. Wij achten hem dat hij geplaagd was en van God geslagen. De joden dachten, dit is een ellendeling, die wordt door God gestraft. Dat is net zijn goede verdiende loon. Maar wat zegt vers 5? Maar nee, hij is om onze overtredingen verbond. 3. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. 4. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. 5. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zes. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons allemaal naar onze eigen weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Zeven. Zie je dat? Je zonden zijn op hem gekomen. Die zonden werden geëist. Door de rechtvaardigheid van God. Als dezelfde geëist werd toen hij werd verdrukt. Acht. Hij werd voor jou verdrukt. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij te slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor zijn aangezicht van zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Zie dat? Negen. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht heeft gedaan, nog bedrog is in zijn mond geweest. Doch het behaagde de Heer hem te verbrijzelen aan het kruis en hij heeft hem ziek gemaakt voor ons jongens. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de, zaad, de dagen verlengen en het welbehagen des heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Dat zijn wij. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dat doet hij ook voor je. Hij draagt je ongerechtigheid. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Hij zal de machtigen als een roof delen. De machtige van de aarde. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. 17. En met de overtreders is geteld geweest. 18. En hij veler zonden gedragen heeft. 19. En voor de overtreders gebeden heeft. 20. Zie je hoe vaak dat benadrukt wordt. Wat hij voor je gedaan heeft. Dat hoofdstuk. En als je dit je eigen persoonlijk maakt. Dan krijg je de dankzegging. Dan spreek het maar met me na. Hij heeft mijn ziekten op zich genomen. Hij heeft mijn ziekte op zich genomen. Zeg het maar jongens. Hij heeft mijn smarten op zich genomen. Hij heeft mijn smarten op zich genomen. Hij heeft mijn leed gedragen. Hij heeft mijn leed gedragen. Om mijn overtredingen is hij verwond. Om mijn overtredingen is hij verwond. Om mijn ongerechtigheid is hij verbrijzeld. O mijn ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die mij de vrede aanbrengt was op hem. De straf die mij de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen ben ik genezen. Door zijn striemen ben ik genezen. Dank u Heer. Dank u Heer. U heeft alle ongerechtigheid U heeft alles voor mij gedragen. Voor mij gedragen ja En dit moet je eigenlijk thuis... je eigen pers personificeren... personaliseren... personaliseren... Ja. maak het je eigen... als je nou zo'n stuk leest... en je zegt oh, alles mooi... leuke avond... en je legt hem op de plank... en de volgende keer... dat zei Tom de Wall ook van de week... de volgende keer zei... ja dat ken ik al... dat heb ik al een keer gelezen... ja dan heb je niks gepakt... Dan, dan, kijk de Bijbel is geen krant... die je even leest en denkt... dit als je Jezaja thuis leest en je gaat dit uitspreken, je neemt er een kwartier de tijd voor. En je gaat even inzoomen, hij is voor mij gestorven. Dank u Heer, u bent voor mij gestorven. U bent voor mij gestorven. U bent voor mij gestorven. Al de ongerechtigheid is op hem gekomen. De straf die mij de vrede aanbracht was op u. Ik heb vrede. Mijn zonden zijn geen probleem meer. Ik ben aanvaard, mijn ziekte, mijn leed, mijn pijn, alles heb hij gedragen en dan aan het einde jongens. U heeft mijn zonde gedragen, vers 20. U heeft voor de overtreders gebeden. Zie je dat? Door zijn kennis zal hij velen rechtvaardig maken. Dat zijn wij. Dus als je het zo gaat lezen, dan gaat het leven, krijg je het echt herkauwend in je geest. Nog een keer, spreek het. Dank ervoor. Bid het uit. Lees het nog een keer. Eigenlijk moet je dit hoofdstuk, en Daar ben ik ook mee bezig. Gewoon memoriseren. En dan denk je. Ja dat is overdreven. Maar als je die twintig versen toch eens in je hoofd zet. Die twaalf versen. En dat gewoon lopend uitspreekt. Op je bed. In de polder. Dan wordt dat woord zo echt. Dan is de Satan zo verslagen. Dan, dan pak je hem met ziekte. Pakt hij niet meer. Dan pakt hij hem met aanklacht niet meer. Dan pakt hij hem met zonde, wat dan ook. Hij bidt voor jou, hij staat voor jou. Dat is een mooi stuk. Maar je hebt het heel erg gezegend. En als je je afvraagt, dat zijn altijd mensen die zeggen, ja, dat stuk gaat niet over lichamelijke genezing. Dat, dat zeggen veel mensen, die vind ik, uh, ja, ik kan ze niet religieus noemen, maar, ik kan ze wel misleiden en blind doen. Maar die zeggen, ja, nee, dat gaat over geestelijke genezing daar. Dat hij, zijn streamen is ons tot genezing geworden. Dat geldt daar niet voor. Dat geldt niet voor corona. Dat geldt niet voor welke ziekte dan ook. Maar dat is een leugen, want dan ga ik nu bewijzen uit het Nieuwe Testament. Want in het Nieuwe Testament, Romei, of Matthäus 8, vers 16 en 17, staat het bewijs. En in Petrus ook nog een keer... 17, verset zeggen? Nee, Matthäus 8, vers 16 en 17. En dan wordt dit vers wat ik net gelezen heb uit Jezaja aangehaald. Ik wacht even op die maat. Geen probleem. Matthäus 8, ja. 16 en 17. En Jezus is de hele dag daar aan het genezen. Hij was bij de schoonmoeder van Petrus. En toen hij in het huis van de schoonmoeder was, had hij haar genezen. Na nou, dan s'avonds staat er in vers 16, en toen het laat geworden was... hebben zij velen van de duivel bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord... En genas allen die kwalijk gesteld waren. Op dat vervuld zou worden wat gesproken was door Jezaja de profeet. Waarlijk. Hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze krankheden gedragen. Zie je dat? Hij is daar demonen aan het uitdrijven. Ze komen daar met duizenden, duizenden zieken in, dat deed Jezus. Hij genas ze allemaal en hij zegt hier duidelijk, luister, dat op dat vervuld zou worden, dat woord, dat hij heeft onze ziekte gedragen. Dus laat je niet beroven dat dat over alleen geestelijke genezing gaat, want hij heeft betaald voor onze geestelijke zonden, voor onze lichamelijke kwalen en voor onze zielse pijnen. Alles heeft hij gedragen, alles heeft hij betaald. En om het nog een keer te bevestigen, en dat hoef je niet op te zoeken, is 1 Petrus, die kijkt terug. 1 Petrus, aan het eind van je Bijbel, die gaat over Jezus praten. Die zegt, kijk, wat was dat voor een man, die Jezus? Die, die heeft geen zonde gedaan en geen bedrog is in zijn mond gevonden. Als hij uitgescholden werd, scholdt hij niet terug. En als hij leed, dreigde hij niet. Dat doen wij vaak wel, hè? Dan nog één keer, en dan... Brengt die been. Maar als hij leed. Dreigde de Heer niet. Maar hij gaf het over aan hem. Die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden. In zijn lichaam gedragen heeft. Op het hout. Opdat wij voor de zonde Afgestorven zijnde. Voor gerechtigheid zouden leven. Door wiens striemen. Gij genezen zijt. Verleden tijd zegt hij. Je ziet dat. Jezaja zegt door zijn streamen ben je genezen. Petrus in Nieuw Testament zegt door zijn streamen ben je, was jij genezen, werd jij genezen. Bij, door die striemen gij genezen zijt. Zie je, dat is verleden tijd. Want wij waren allemaal als dwalende schapen. En dan haalt hij dat Jezaja 53 weer aan. Zie je dat? Dus daar wou ik mee beginnen om jullie te bemoedigen dat de kracht van het evangelie bij je blijft en dat we in de kracht van het bloed en de vergeving van Jezus leven en we gaan daarvoor danken vader we danken u zo voor deze avond heer we danken u dat we hier met z'n twaalf zitten in vrijheid heer en ik hoop dat het nog lang duurt maar ons water zegt ons wel eens dat het wel eens anders kan zijn in de toekomst heer Heer, er zijn plekken in Iran, daar gaan ze met gevaar voor de leven naar de kerk. Wij openen hier uw woord en we danken u ervoor. We bidden ook, Heer, dat er een zegen opkomt en een leiding en een zalving. Heer, we danken u dat u uw streamen ons genezing gebracht hebben. Heer, dat u verbrijzeld bent voor onze ongerechtigheden. Dat u onze zonde gedragen heeft, onze ongerechtigheid draagt, Heer. Heer, dat u ons gerechtvaardigd hebt, Heer. En dat u ziel als zond offer gesteld hebt. Toen die geëist werd, Heer. En voor de overtreders hebt gebeden, voor ons hebt gebeden. U heeft de prijs voor ons betaald. Aan het kruis van Golgotha. Voor al onze misdaden. Al onze zonden. Al onze kwalen, pijnen, ziekten. U heeft het gedragen, Heer. En ik bid zo, Heer, dat die zegen over ons allen mag komen, Heer. Maar dat wij het zelf niet dragen. Heer, want u hebt onze zonden gedragen. En u hebt betaald met uw bloed en uw lichaam. En ook met uw striemen. En zo bidden we ook genezing uit over ons allemaal. Naar geest, ziel en lichaam. En bidden we, heer, een waakzaamheid en een zegen. Ook in het onderwijs van vanavond, heer. Heer, dat we wakker geschud worden, bemoedigd worden, gezegend worden en opgebouwd worden. Heilige Geest, wees welkom. En vul ons... Amen. Ja, we gaan toch een klein liedje zin. Ik krijg de gewoon weer. We moeten even beginnen met 69. Opmerking, die krijg ik in bad. Is dit hem? We zitten nu een zijn in. Een serie oh Dat stream je via telefoon. Ik weet 01, nu Maar gisteravond hadden we ook dus al. En echt. in al die... Mensen. Ja. dat vond ik me ik heel graag. Dat is wel dat je je ook zo weer om. Ja. Geweldig, hè? Dat vond ik wel heel. Dat ik me heel graag. Zo. Ja, naar Daniel en ik heb jullie al eens vaker gezegd als je het boek Daniel leest dan heeft dat heel veel parallellen en bewijzen en uh, bevestigingen met openbaring ook Ezekiel spreekt over de troon van God, Ezekiel 1 kun je thuis ook eens lezen maar Daniel is super super rijk jongens en Daniel krijgt natuurlijk een visioen dat hebben we de laatste keer gedeeld met dat beeld van Nebukadnezar. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar die gouden, dat gouden hoofd was dat rijk van Babel, Babylon. En dan dat grote Medisch-Persische rijk. Dan dat Romeinse rijk dat viel uit in de voeten. En daarna de voeten van ijzer en leem. Daar zijn we nu. En de steen uit die berg wordt straks afgehouwen zonder hand. Die rolt, dat is het koninkrijk van God en die knalt het hele beeld omver. Dat betekent elke menselijke ordening, elke menselijke overheid, elk menselijk regeren op aarde wordt beëindigd. En hij zei 2600 jaar geleden tegen Daniel... ...er zullen vier koninkrijken komen. Allemaal duurden ze een jaar of 300. En er was een groot machtig rijk... ...het Medo-Persische Rijk... ...en het Babylonische Rijk... Hè? ...en de Romeinse Rijk. Wat denk je hoe machtig die waren? En toch is het tot een einde gekomen. En nu gaat hij over dat vierde dier praten... ...in Daniel 7. En dat vierde dier is... ...waar staan wij nu aan het begin... De vierde industriële revolutie noemen ze het ook. Maar het vierde rijk op aarde, ik schrok ervan toen ik het las, zal een totaal ander koninkrijk zijn als alle koninkrijken die gewild, gebe, ge, ge, geweest zijn. En het zal de hele aarde vernietigen. Vers 7, vers 23... We gaan het eventjes lezen, ik weet niet of ik alle versen ga lezen, ik lees voor jullie uit mijn, nou laat ik maar naar mijn statenvertaling lezen. Maar hij krijgt dus een teken van vier dieren en dat is zo diep en zo rijk, dat is de hele wereldgeschiedenis, Daniel 7. In het eerste jaar van Belsassar, de koning van Babel, zag Daniel een droom en gezichten van zijn hoofd op zijn bed, op zijn leger staat hier. Toen schreef hij die droom op en hij zeide de hoofdsom van de zaken. Daniel antwoordde en zei, ik zag in mijn gezicht in de nacht en zie vier winden des hemels braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee en... Het ene van het andere verscheiden, het, verschil, het verschillende van het, het een van het ander. De eerste was als een leeuw en hij had arensvleugelen. En ik zag toe tot zijn vleugelen werden uitgeplukt en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan, dat, aan datzelfde mens werd een mensenhart gegeven. Daarna zag ik het andere dier, het tweede, was gelijk als een beer. Hij stelde zich aan de ene zijde. En het had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Dat zijn allemaal profetische beelden. En men zeide al dus tot hetzelfde. Sta op, eet veel vlees. Ik ga even in de staat of taal staat vertrouwen doen jongens. Jullie, want het is iets te oude taal. Sorry. Het is iets te oude taal dit. Oké, okay, dan gaan we verder. Vers 6 is boven Vers 6. Daarna keek ik en zie: er was nog een ander dier, als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug. En het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioen en zie: het vierde dier. Het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde. En de rest vertrapte het met zijn poten. Het beest verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. En het had tien hoorns. Straks ga ik het profetische beeld uitleggen jongens. Terwijl ik op de hoorns bleef letten. Dat zijn tien koningen, die horens. Ja, zie een andere kleine hoorn, Dat is de antichrist. Rees daar tussen op. Drie van de eerdere hoorns, drie koningen, werden uitgerukt. En zie... In die horenen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. En de rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit... Duizend maal duizenden dien, dienden hem en tienduizendmaal maal tienduizenden, dat is 200 miljoen, stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak, de antichrist. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en het aan het ladende vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. En ik keek toe in de nachtvisioen en zie er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude vandaag dagen en men deed hem voor zijn aangezicht dichterbij komen. Dat is Jezus, hè? hem werd gegeven heerschappij, eer, koningschap. Alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koninkrijk zal niet te gronden gaan. Nou, dit stop ik even. Nou gaat... Dit is het nachtgezicht van Daniel. Hij ziet vier dieren. Dat zijn allemaal profetische beelden. Nu volgende vers ga ik zo verder lezen, komt hij een engel tegen en hij vraagt de uitleg van zijn droom aan die engel. En dan begint hij te praten over die rijken. Nou, ik heb gisteren dus gebeden voor inzicht en daarom las ik net even de statenvertaling, maar dat is een beetje te moeilijk. Maar bij de statenvertaling ontdekte ik dus gisteren in het lezen van dat stuk een verwijzing in vers 23 naar de Maccabeën. Maar dat staan niet in de Bijbel, Maccabeën. Maccabee is een apro, aproclieve boek. Die, die zit niet in de Bijbel, maar er staat wel degelijk wat in. Die vertelt het verhaal van Alexander de Grote... en de verval, het verval van de kerk en wat er toen allemaal gebeurde. Nou, echt, ik ben me echt een hoedje geschrokken. Zo herkenbaar met deze tijd... Ik weet niet of we het strak een stukje gaan lezen, dan zoek ik het op op mijn telefoon of op het scherm. Ik weet niet of God het ons daartoe leidt, het is namelijk wat langer stuk. Maar anders moet je thuis één eens lezen, dan zie je dat Alexander de Grote is die luipaard. Want Alexander de Grote, die luipaard is heel snel, die veroverde de hele aarde in een korte tijd. Maar hij is vroeg gestorven en op een gegeven moment wordt hij ziek op zijn 37ste en haalt hij vier generaals haalt hij bij zich. Dat staat in Maccabeë en die geeft hier allemaal een land. Egypte, Griekenland, Persië, Turkije is dat. Uit Syrië of Turkije komt ook de antichrist. Ze zeggen Syrië de meeste. Maakt nu even niet uit. Maar die een van die generaals is zo slecht en zo gehakt, zo schurk. Die gaat dus de christenen en de Israëlieten ver vervolgen. En dat is een afspiegeling van de antichrist die wij straks zullen krijgen. Dat is een voorloper. Want die antichrist is eigenlijk zoals de eerste vier dieren, dus dat Medio-Persische Rijk en dat Babylonische Rijk is geweest en dan Alexander de Grote. Al die componenten van kwaad zitten in één persoon straks. Die beer, die luipaard, die leeuw, alle slechtheid zit straks in één persoon en dat is de antichrist. Maar de voorloper van die antichrist heeft dus een gigantische vervolging op het geloof gehad. En dat lees je in Maccabeeën. De Bijbel wordt op een gegeven moment verboden. De besnijdenissen en de doop wordt verboden. Op een gegeven moment vrouwen die hun kinderen laten besnijden in die tijd. Dan pakten ze de kinderen, hingen ze de kinderen op aan de halzen van de moeder. Moest nagaan. Wat de ze deden. Ze hadden boas in die tijd. Opzichters. Hij de Bijbel maar aanraakte. Of de wet. Of de geboden van God. Ging hij eraan? Dus als je dat leest, jongen. Dan kijk je gewoon. Denk je, jongen. Dit is, dit is precies diezelfde haat. Stapje voor stapje. En er werden spotscholen gebouwd. Opdat mensen niet meer richten op het woord. En op de heiligheid. En op de priestendienst. En ze gingen dit. En uit ze... lezen denk je, jongen. Dit is precies hetzelfde spelletje. Wat hij gaat doen. En dan gaat het maar verder. Stapje voor stapje. Ja, ik ben echt. Ik ben echt een hoedje geschrokken. Ik denk, jongens, wat komt dit dichtbij? En dat kreeg ik vanuit die Maccabee. Ik denk dat we het straks een klein stukje gaan lezen om even een paar versjes ertussen uit te pakken. En uh, misschien kan ik dat wel tevoorschijn toveren. Ja, Pak in die stukken. Ja, er zit veel zacht in. Ja, ja, neem het. het is moet ik deze even weghalen? Nee. We Oké, okay, dus Daniel heeft een paar nachtgezichten gezien. Zijn profetische beelden. En nu vraagt hij de uitleg. Dus nu gaat de Bijbel dat nachtgezicht uitleggen. Let op. Deze Bijbel moet ik hebben. Vers 15. Ik, Daniel, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Zie je, je snapte er niks van. Ik kwam in de nabijheid van één... ...van hen die daar stonden en ik vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten. Die grote dieren, die vier in getal, zijn vier koningen... ...die uit de aarde zullen opstaan, 2600 jaar geleden gesproken. De heiligen van de Allerhoogste, dat zijn wij, zullen echter het koningschap ontvangen... Ze zullen het koningschap in bezit nemen tot een eeuwigheid. Ja, tot in de eeuwen der eeuwigheid. Dus alle rijkdommen van de koninkrijken van de aarde... Die gaan niet naar de koning, koningen toe. Die gaan niet naar de elites toe. Die gaan naar jou. En 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 naar jou. De grootste erfenis is voor de heiligen. Straks krijg je nog een vers. Zegt hij het nog een keer. Staat het nog sterker. Wij zullen... In bezit nemen alle rijkdommen van alle koninkrijken. En we zullen ons met God verheugen. En dat is het mooiste. Dat is de mooie zegen. Maar goed, we zullen nog veel mooiere zegens hebben. Maar die, die krijg je sowieso. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier. Daar komt ie. Dat verschilde van alle andere dieren. Het was uitzonderlijk schrikwekkend. Zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons. Het at verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. En van de tien horens die op zijn kop zaten en van die ene andere hoorn die oprees, waardoor er drie afgevallen waren. Namelijk die hoorn die ogen had en een mond vol grootspraak had, waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerden tegen de heiligen. En hen overwon. Dus hier komt de vraag over de wederkomst over de en over de grote verdrukking. Waarom kan die antichrist, ja, die horen, strijden tegen heiligen? Zijn ze dan nog op aarde? Ja? Of zijn het nieuwe heiligen? Dat is nou de vraag. Sommigen zeggen de kerk gaat omhoog. Dan gaan de Joden uit elke stam gaan over de aarde gaan verkondigen over Jezus. En alle mensen die dan toch geloof komen, dat zijn de heiligen die worden onderdrukt door de Antichrist. Dat is een uitleg. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, en dat, dat zou zeker kunnen. Ze hebben allemaal wel wat. Uh, ...waarheid, alleen... ...wij hebben gezegd, er staan iets te veel teksten... ...over wees waakzaam... ...wees waakzaam, want je weet niet wanneer die dag is... Week waakzaam, ik wou er nog een paar opschrijven... ...maar ik denk, laat, laat ik dat maar zitten... ...kijk, wij zien... Uh, wat, ik, ...wat ik zie... Uh, nee, laten we dat maar een andere keer delen... Laten, ...laten we dat even overslaan, want anders wordt het te moeilijk... ...de wederkomst... ...is een moeilijke iets... ...we hebben de voor en de na... ...en de tussen, maar één ding is zeker... ...zeggen we altijd, wees waakzaam... Hou je lampvol, wees als mensen die op hun Heer wachten. En als je er doorheen gaat, word je, ga je er doorheen met een zegel, gaat God je beschermen. En ga je waarschijnlijk als martelaar, maar dan word je opgewekt met de gelijkenis van God in het Koninkrijk en zul je alles beërven. Dus linksom of rechtsom, je moet de wereld overwinnen. En of de Satan je dood trapt of hij je vermoord wordt voor je geloof... Je gaat naar Jezus, je gaat naar het Koninkrijk. En hij ervoor gaat, voor de grote verdrukking, om dan die bruiloft te vieren. Geweldig, ga je er doorheen, dan weet je, de Heilige Geest is met je, maar dan ga je gewoon tot het gaatje. En straks staat er zelfs, de Heilige werden een drieënhalf jaar in zijn hand gegeven. Staat in vers 25. Ga jij maar zeggen wat het is. Maar in ieder geval, de antichrist strijden tegen de Heiligen. Dat zie je, vers 21. Hij heeft namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerden tegen de heiligen en dat hij hen overwon. Dat betekent dat ze vermoord worden. Totdat de oude vandaag kwam. Dan komt de heer Jezus even lang Maar had je dat antichristje die wordt straks gelijk in de hele bliksemd. Even op zijn spakenburgs gezegd. Totdat de oude vandaag kwam. En die verschafte de heiligen van de Allerhoogste Recht. En het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Zie je dat? Dat God heeft een tijd gesteld dat wij het koningschap in bezit nemen. Nou zijn wij gekocht door het bloed van het Lam. Maar nou wil hij dat we vervuld worden met de heilige geest. Dat we opgroeien als koningen. En dat we regeren over de zonde, de ziekte, de Satan, de wereld en de vervolging. En dan wil hij dat je koning wordt daarin. Dus als je, ik zeg, als je in je blijft zitten. Ja, kan het wel eens zijn dat de Heer zegt, je moet, je moet nog de strijd met de antichrist winnen maat. Maar je hebt ook mensen die hebben die Satan al volledig onder hun voeten. Die bidden die hele... Wederkomst en de eindtijd bidden ze uit en die staan net als Daniel voor God op nummer 1. En Daniel, kijk maar, Daniel 2, bleef in het koningshuis, staat er, terwijl zijn drie vrienden in de oven gaan. Dus wat haal ik daaruit? Daniel was al in het koningshuis, ja, de waakzame gaan ervoor, en zijn vrienden zijn toch door de verdrukking heen gemoeten, want die staan bij die vurige oven van Nebukadnezar. En dat correspondeert met het beeld uit openbaring 13. Straks wordt er een beeld opgericht. Kniel jij niet, kopje eraf. Moest je nagaan dat je in die dag je eigen hartje wil redden. Ja, nee, dat ik wel een teken. Nee, 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 mijn hoofd er niet af. Nee, dan vervloek ik wel Jezus. Dat is de beproeving daar. Maar wie gaat er dan staan als de vrienden van Daniel? Ja, koning, je, je kunt nog langer praten, maar gooi ons maar in de halve. Want ja... Of de eruit gaan levend of dood, dan pak je niet uit, maar jullie gaan het niet buigen. Dat is één ding wat zeker is. Dat worden wel boys, hè. Hey. Ze worden in de oven gegooid en Nebuchadnezzar zegt... Hadden we niet drie mannen in de oven gegooid? Waarom zie ik dan een vierde met een gezicht van een engel daartussen lopen? En ze wieren in de oven weer zeven keer heftiger opgestookt. Dat die sterkste soldaten, die hun erin gehoord, die verschroeiden gewoon. Ze dus moeten nagaan, die bikkels, die mos hun erin gehoord, die verbranden door de hitte van de oven gewoon. En die gingen gewoon. Moet je nagaan, dat je niet bent, gooi ze maar in de oven, Ik kom je gewoon niet meer thuis. Goh. Dat is wat hè. Hun kleding stonk niet, hun haren waren niet... Aangeraakt door het vuur. God had ze verlost. Dat is een beeld van de eindtijd. Dat is een beeld waar je straks kan staan. Hoe bedoel je teken? Hoe bedoel je beeld? Hoe bedoel je buigen? Kopje eraf. je moet je En dan moet je klaar wezen. Dan moet je vol wezen van de Heilige Geest. Want ben je half vol en loop jij te emmeren. Dan kan je maar zo... Een andere keuze maken. En ik ga je niet zeggen dat je verloren gaat, ...want ik geloof dat God iedereen redt die in het boek geschreven slaapt. En dat ben ik. Er staat: iedereen zal het teken aannemen. tenzij degenen die geschreven staan in het boek van het lam. van het begin van de wereld. En ze worden gemerkt op hun voorhoofd. Als het mogelijk was, werden zelfs de uitverkoren misleid. Als het mogelijk was. Dus ik geloof dat God. Trouw is daaraan. Maar goed, daar zijn de meningen over verdeeld. Laten we dat ook in het midden houden. Er zijn nogal wat ver, ver, dingen, ver, verdelingen. Maar dat je trouw voor God staat als de vrienden van Daniel... is een, is, is een feit. Ja? En God gaat voor ons strijden straks. En de tijd was bereikt dat de heilige koningschap in bezit namen. Dus wij moeten het land bezitten... zoals het volk Israël vroeger uit Egypte geleid werd... ...werden ze verlost van de zonde... ...gingen ze door de zee heen... ...hadden ze de wolkolom... ...dat is de doop in de Heilige Geest... ...hadden ze de vuurkolom... ...is de doop met vuur... ...moesten ze toch zeven volken overwinnen... ...moesten ze toch het beloofde land overwinnen... Het ...is niet een beeld van de hemel... ...is een beeld van het koninkrijk... ...het koninkrijk van God beërven... ...het land in bezit nemen... ...samen met Joshua... ...weet je dat nog als ze Jericho in moesten nemen... ...daar waren reuzen... Daarom in het beloofde land kan de hemel niet zijn, want er waren reuzen. Er zijn geen reuzen in de hemel. Het is een beeld van het koningschap wat wij moeten beërven door wandel met God. We moeten oorlog voeren over de Satan. We moeten de Satan overwinnen. En de zonde en de wereld. En hij zo blijft zitten en de Satan heerst over jou, is niet Gods bestemming. Waarom denk je dat er allemaal helden staan? Gideon achter die put vandaan. Hupsama, Simpson, David. al dat oude testament hadden alleen maar overwinningen geboekt op de vijand. De Filistijnen moesten eraan, de Amalekieten moesten eraan. Hulp van God, overwinning. Maar ze waren al uit Egypte, ze waren als een volk. Maar ze moesten toch dat beloofde land in bezit gaan nemen. Daar is dit een beeld van. Het koninkrijk beërven is opgroeien in Christus. Is bidden als een priester voor het volk. Heilig leven en regeren als een koning. Spreken met gezag. Jij gaat mede regeren met Christus. We worden gered op onze tandvlees. En hier is een tranendal. En straks mogen die komen. Het is een groot plan. Hij is straks de grote koning van het heelal. En jij bent zijn mede koning en mededochters. En we regeren en we beërven straks dat koninkrijk. Straks zegt hij het nog harder en nog rijker. Want wat? Het wordt zo mooi jongens. Daar gaat hij. Hij zei het volgende. Vers 23. Dit is zeer, zeer, zeer rijk jongens. Dit is nu. Dit is een profetisch woord voor nu. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat zal verschillen van al die andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Zie je dat, die globalistische agenda, het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen de hele aarde. Dat is het, de komst van het Rijk van Satan, het vierde Romeinse Rijk. Dit is het vierde Rijk, is het, is het nieuwe Romeinse Rijk, waar straks die sadistische Nero, de christenen aanstak als tuinvakkels en ze voor de leeuwen geworpen werden en ze in het geheim moesten samenkomen, dat ga je in de eindtijd zien jongens. En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk, dus er komt straks een groot, grote overname van de aarde, die gaat er komen, komen tien koningen uit. Dus, dus je ziet, Macron kan een van die tien zijn, Trudeau kan een van die tien zijn, je moet nagaan, de braafste jongetjes van de globalistische agenda kunnen wel eens één een van die tien koningen zijn hier ook komen straks tien koningen in een nieuw rijk. Dus er komt één nieuwe rechtbank, één nieuwe taal, één nieuwe munt, één geloof. En dan wordt Christus en de Bijbel wordt haatspraak. De Bijbels waren trouwens ook in Maccabeeën moesten verbrand en verdelgd worden. De wet van God, de boekrollen. Misschien zullen we straks een stukje lezen. Ik denk dat we het moeten doen. Willen jullie dat ook? Even een Maccabeeën saus straks eroverheen. Graag, uh, Peter. Interessant. Perfect, dank je. De tien horens duiden aan dat dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan. De één en na hen zal een ander opstaan. Wie is dat? Wie uit die tien koningen komt? Jongens, wie is dat? Dat is dat horentje. Dat is die horen die die drie koningen weg gaat duwen en zelf gaat zijn. Dat is de antichrist. Dus straks is de globalistische rijk, zijn de tien koningen. En uit die tien komt er één bij, die dondert de drie aan de kant. Waarschijnlijk ben je ze niet ziek genoeg. En die is de antichrist. En samen met de paus in de Rooms-Katholieke kerk gaan ze over de aarde dat plan uitrollen. Zo heftig. En dat staat allemaal in de Bijbel. En de tien horens duiden aan... Dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Zie je dat? Dat is die horen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. Dat is de antichrist. De heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronden lichten. Zie je dat? Ze worden onthoofd. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en wetten te veranderen. Wat gebeurt er nu op dit moment? Niks anders dan wetten veranderen. Tijden en wetten worden veranderd. Straks gaat zelfs de geboorte van Christus gaat die natuurlijk ontkennen. Hoe bedoel je? De tijd begint bij mij, zal die waarschijnlijk zeggen. Wetten zal die veranderen. En moest nagaan wat hier staat. En de heiligen zullen in zijn hand worden overgegeven. Voor een tijd, tijden en een halve tijd. Dat is 3,5 jaar. Volgende week gaan we er dieper op in. 1260 dagen. De vrouw kreeg vleugels. En werd verzorgd in de woestijn. Buiten het gezicht van de draak. Dus dat volk van God wordt verzegeld en beschermd. Dus de, dan, deze les wou ik doen, maar ik vond hem te moeilijk. Dus ik heb hem overgeslagen. Dus we hopen, bid maar voor veel licht. En we volgende week nog wat, wat, wat inzicht te krijgen. Maar dit is, vond ik, zo frappant. En dit kan heus wel aan het Joodse volk geschreven zijn... dat dit zijn Joodse heiligen... die door de verdrukking heen moeten. Ik weet het niet. Maar het kunnen ook christenen zijn. Maar er staat gewoon... zij worden voor drieënhalf jaar in zijn hand gegeven. Dat is apart, hè? Maar dan... daarna zal het gerechtshof... zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen. Dan krijgt de antichrist... een pak. Hem verdelgen en volledig vernietigen... Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heilige, van de Allerhoogste. Zie je dat? Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft... Zal hem eren en geoorzamen. Daarom zegt Jezus: Al win je de hele wereld. en leid je schade aan je ziel. heb je niks. Wij winnen namelijk de hele wereld. als je Christus volgt. Moest kijken wat hier staat. Maar het koningschap. en de heerschappij. en de grootheid. van de koninkrijken. onder heel de hemel. zullen gegeven worden. aan het volk van de heiligen. van de Allerhoogste. Nou, daar zijn wij echt bij, jongens. Zie je dat wij door lijden heen, door de dood heen, straks met Christus gekruiseld worden. Christus is gestorven en zo moeten wij ook sterven jongens. En, en, en we moeten sterven aan ons vlees, sterven aan onszelf en het kan zo zijn. Maar het is echt zo jongens, alle discipelen hebben een marteldood of een, 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 een martel dood gestorven. Ja, Johannes. Johannes en ze willen koken in een pot. En die, die kookte niet. Nou, ja, eerst maar even, die zet bij in de pan had hij de machine niet gered. Maar 100, 100 graden met banen Maar hij, hij, hij ging niet wel. Toen zijn verbannen naar Patmos En toen heeft hij openbaring geschreven. Maar beter is onze koop gekruist. Dat, dat zegt Jezus. Vroeger was je jong en omgodde u zichzelf. En u ging waar u heen wilde. Maar er komt een tijd, als u oud bent, dan zullen ze u wegleiden naar een plaats dat gij niet wilt. Dit sprak Jezus over de dood waarmee Petrus God verheerlijken zou. Ze dus moet je dat dat al vast stond. Dus voorbij denken, donder, die geeft ons over een antichrist. Maar God zegt, nee, je gaat mij verheerlijken. Met jouw dood. En straks zul je alles beërven. En dan zeg je, oh, ik ben voor u gestorven uit liefde. Dat is wat. Dan verheerlijken mijn God. Maar wij denken, ik word vermoord. En de heer zegt, dat hebben we toch gelezen vorige keer. En al succes. Ja, hoe lang nog voor die vraag nemen? Hoe lang nog voor die vraag nemen? Nog een tijd. Ook uw broeders moeten op dezelfde wijze gedood worden als jullie. Het is plan van God. Het zal onthoofd worden. Maar hoor je dit even jongens. Je kop gaat eraf als je Jezus volgt. Maar je beërft alles. Halleluja. We zullen ontwaken met zijn gelijkenis. Psalm 17 vers 15. Schrijf die maar eens even op. Halleluja jongens, dit is toch even goed nieuws, hè? dit is pittig, hè? maar wat staat er te duidelijk? Hè? En die horen staat weer in openbaring, die antichrist, dan gaat hij weer dieper inzoomen. Maar dat vierde rijk is, is een ander koninkrijk dan alle koninkrijken die geweest zijn, zal de hele aarde bezitten en verwoesten. Dus het gaat gebeuren. Daarom zeg ik al die demonstraties. het is leuk om mensen wakker te schudden, maar het gaat nooit helpen. We kunnen bidden, 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 dat de mensen toch geloof komen, maar dit plan wordt uitgerold. Dat staat er hier duidelijk. Er komt een vierde rijk, er komt de tien koningen, er komt een antichrist, er komt een beeld en er komt een oordeel. En dan komt die steen uit de berg, is dat hele beeld aan gruzelementen. En dan gaan we samen met de Heer, openbaring 17, zullen we ook nog een klein stukje lezen, openbaring 17... Dan mogen jij even, en ik hoop dat je met mij naast Ming op een paard zit. Dan mogen die ellendelingen op de donder halen. Dat is echt waar. Dat kun je niet geloven. We willen zeggen: wel eens ze Simon, allemaal een pak op de sodomiet erin. Dat krijgen ze ook. Alleen de Heer zegt: wacht. Eerst ga je starven. En dan kom je met Ming terug. En dan gaan we die aarde oordelen. En dat staat er echt. Wij krijgen als. Gunst, psalm 149, dit is de gunst van zijn heilige om de Satan met ketenen te binden en zijn nobelen te uh, wreken. Wij krijgen zoete wraak op de Satan, wist je dat? Openbaring 17, vers 12, kijk eens. En de tien horens die u gezien hebt, zie je die, zie die koppeling, zijn tien koningen. Die het koningschap nog niet hebben ontvangen. Maar die samen met het beest. één uur. Eén uurtje Koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind. En zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Het is een globalistische agenda. Totaal eensgezind. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam. Want de here der heren is hij en koning der konen. Zal hen overwinnen. En met hem. Samen de geroepenen, de uitverkorenen en gelovigen. Zie je dat? Dat de Heer verslaat ze en wij zijn er straks bij. Bijzonder hè, jongens dat de Bijbel dit zegt. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel. Zullen gegeven worden aan het volk van de Heiligen van de Allerhoogste. Halleluja. Wij hebben de overwinning. Wij hebben het eindstation. Alleen de reis naartoe is een Weg door vervolging, verdrukking, lijden. En we gaan zoveel mogelijk mensen van Jezus vertellen. We zorgen dat we vol zijn van de Heilige Geest. En waakzaam voor zijn komst. En het kan zo zijn dat je een Daniel bent. Dat je zo ver in God bent dat hij zegt, luister. Je kop hoeft er niet meer aan, want je hebt hen al zoveel gedragen voor mij. Dat zie ik soms wel, ik het. Hè? Philadelphia. Philadelphia wordt uit de uren de verzoeking gehaald. En de rest, zegt watch me niet, dat zijn mensen die hen... Jezus geloven ze in, maar hij is niet hun nummer 1. Die staat op nummer 3 en nummer 4. dan zegt hij, luister, blijf nog maar even. Totdat je Jezus echt nummer 1 maakt. Totdat je zo bereid bent om zelfs je leven voor hem af te leggen. En dat punt moeten we allemaal bereiken. En dat is niet om onszelf te redden, maar dat is om God te eren en te verheerlijken met ons leven. En om een kroon te ontvangen. En dan krijg je het Koninkrijk. En waarom zegt de Bijbel... Wie de kleinste van mijn geboden afdoet en ze ook leert, zal klein zijn in het koninkrijk der hemelen, Matthäus 5. Maar wie ze doet en ze leert, zal groot zijn. Er is straks ook in je beloning, kun je zien hoeveel je voor Jezus gele gelegen en geleefd hebt. En daarom zijn sommigen als ezel, straks, voor een bord linzensoep heeft ze twijgen gegeven, voor een paar aardse pleziertjes en dan komen ze straks... En dan is de erfenis zo groot. En hij zocht het onder tranen. Zijn eerstgeboorterecht geboorterecht was de eerste opstanding. Was duizendjarige heren met Christus. Heb hij weer een bord linsensoep in haar Aan Jacob. En Jacob deed het dan en ik pak ik wel. Mag ik in het eerst geboorterecht? Ik een geen linzensoep van hè? Nou, nou de jacht. Dan onderop met de eerst geboorterecht. zei hij, hier met die linzensoep. Totdat hij zijn erfenis opgemalen. En toen had hij toch zich vermoedt. Zie toch nog hier naar Jacob toe gaan. U ruikt als Esau, maar u praat als Jacob, Hebt die die zegenen steunde. En daarna zei hij, ik kan niet meer, ik heb nog maar een kleine zegen voor je over. En hij zocht het met tranen, staat er. Hij vond geen plek meer van bekering terwijl hij het zocht met tranen. Ik kan het niet meer terug. Hoe erg vond hij het? En zo staan straks veel christenen bij de oordeelzetel van God. Huilende omdat ze de aarde vastgehouden hebben. Ze zijn niet verloren. Het zijn kinderen van God. Ze krijgen een zegen, maar een kleinere zegen. Dat is echt wat de Bijbel leert, jongens. En daarom moeten we voor het volle pakket gaan. En daarom doen we die avonden. Ik ga de band hier stoppen. Halleluja, Amen. Jullie krijgen geen Maccabeeën. En de, de, live, de live stream krijgen wel Maccabeeën. Jullie krijgen een bonus. Jullie zijn live. Huppa, jij! Nee, maar echt, jongens, de Maccabeeën. Ik ben echt van mijn stoel gevallen. Ik heb natuurlijk gebeden, Heer. Mag ik inzicht? Wat moet ik delen? En die Maccabeeën is eigenlijk een verhaal over dat luipaardje. Die luipaard, die Alexander de Grote, wordt in het detail beschreven. Echt, ik ga de Maccabeeën lezen. Dan zie je hoe het straks zal gaan als de christenvervolging komt. Waar kan dat vinden? Ik ga het nu... Uh, ja, dat is uh, online. Je ja, je kunt het ook... Ja, doe maar even. Je bent uh, goed, man. Ja. Statenvertaler.nl.net. Ja. Wat heb je daar ook boeken, links. Oh, ja. ja? Ja? Scrollen maar. Ja, je bent er al. Oh, Even. De ja, één ja, makkerbij. Kijk, hier gewoon drie boeken. We hebben een toeval. En dan één. Ja. Nou. Dit is dit, uh, jongens, ik zal hem even draaien. Uh, kunnen jullie dat zien? Dat is dan spiegelbeeld. Ja, anders moet je hem thuis maar even meelezen. Ik zal het proberen hardop te lezen. Maar moet je kijken. De, en het geschiedde nadat Alexander, de zoon van Philippus, de Macedoniër... die uit het land Gietim uit toch Darius de koning, de persen en mede verslagen had. Zie je, die heeft het medische persische rijk had die gepakt. En in zijn plaats als koning regeerde nadat hij tevoren in Griekenland geregeerd had. Hij voerde vele veldslagen en sterkte bemachtigde hij en vele koningen der aarde versloeg hij. Hij doortrok tot aan het uiterste der aarde, de grote buit verkreeg en grote buit verkreeg van menigte der volken en dat het land voor hem stil was. Zijn hart werd zeer verhoogd en verheven. Dit is Alexander de Grote. En hij vergaderde zeer sterke krijgsmacht bijeen en veroverde landen, volken en heerschappijen. En ze werden hem sainsbaar. Wat, wat deze accijnzen, heffingen, belasting, leegstelen, gaan ze straks weer doen. Die hele aarde, die moet helemaal leegstelen straks. Met energie en gas en prijzen en dingen. Daarom spreekt openbaring met dat zwarte paard een handje. Uh, mail voor een, voor een dinaris, dat betekent een dagloon, voor een brood, 100 euro aan brood. Daar gaat het naartoe. Dan, dan krijgen ze je wel klein, ja, aan je huur zit, aan je rekening niet meer kunnen betalen. Ja, doe, ja, doe maar, ja, doe nog maar een spuit of fuf, ja. Ja, tuurlijk, ik lust er wel, ja, hij ming maar eten geven, ja. Zijn beste meever. Maar goed. Na deze viel hij te bed en wetende dat hij sterven zou, riep hij zijn dienaars, de edelsten die van zijn jeugd aan met hem opgevoed waren en deelde hun zijn koninkrijk uit terwijl hij nog leefde. Dat zijn die vier vleugels, dat rijk is in vier delen gevalt. gevallen. Sorry, gevallen. En Alexander regeerde als koning twaalf jaar en stierf en zijn dienaars regeerden en ieder in zijn plaats. Nadat hij gestorven was zetten zij alle koninklijke hoeden op en hun zonen na hen vele jaren. En ze vermenigvuldigden de ellendigen in het land. Uit hen is voortgekomen zonder spruit, namelijk Antiochus Epiphanes. Dit is hem die heeft ook qua Bijbelse tijd en lijn... exact zoveel dagen en jaren geregeerd... 1260 dagen. Dat is een profetisch beeld van de eindtijd. Deze man is een afspiegeling van de antichrist. En die was zeer wreed. De, de zoon van de koning Antiochus... die binnen Rome Gijssela was geweest. Hij regeerde als koning in het 137ste jaar... in de Rijk der Grieken. Let op... In die dagen gingen uit Israël enige boze kinderen... ...die vielen velen aanrieden zeggende... ...laat ons heen trekken en een verbond oprichten met de heidenen... ...die rondom ons zijn. Die worden wereldsgezind. Kijk, afval. Want van die dag af dat wij van hen gescheiden zijn... ...hebben ons vele ellende getroffen. En dit woord dacht hun goed voor hun ogen. Dus hier zeggen ze, we worden verdrukt. We doen niet meer mee met het systeem. Het wordt tijd dat we gewoon aan het systeem gaan meedoen... ...want het is alleen maar ellende sinds we gebroken zijn met hun. Zie je dat? En ze vermenig. Uh, even kijken. En sommigen van het volk waren volvaardig en trokken naar de koning. En hij gaf hun macht om de heidingen inzettingen te plegen. En zij bouwden te Jeruzalem een school naar de wetten der heidenen. Er staat een sportschool in een andere vertegenwoordig, vertegenwoordig, uh, uh, vertaling. Kan je hem iets scrollen? Ja. ja. En zij maakten zichzelf voorhuiden en vielen af van het heilig verbond en voegden zich bij de heidenen en waren verkocht om het kwade te doen. Zie je dat? Dat is de afval. Ja, nou, ik ga even kijken of ik nog een paar... Ja, ik heb vorige keer... Ja, laat, laat maar even doorlezen jongens, dat maakt niet uit. Het is, het is echt heel rijk wat je zo gaat zien. Vers 23. En hij ging met grote hoogvaardigheid, grote hoogmoed in het heiligdom. Nam het gouden altaar, de licht, alle gereedschap, de tafel, de toonbroden, de sprengbekers, de violen, de schalen, de wierookschalen, het voorhangsel, de kroon, het gouden sierap dat in de tempel gezien werd en trok het alles af. Vernietiging van de kerk. Zie je dat? Aanval van de kerk. Ik dacht nog gisteren, toen ik dit las, wat raar dat hij niet dood neerviel toen hij die schalen aan. Raakte. Hoe kan dit toch? Dat dacht ik. Hij liet vele mensen vermoor, vermoorden en sprak met grote hoogmoedigheid. Daar geschiedde grote rouw in Israël in al hun plaatsen. Want de overste en ouderlingen zuchten. De maagden en de jongelingen werden verzwakt. En de schoonheid der vrouwen werd veranderd. Alle bruidegoms namen rouw aan. En die in haar bruidskamer was, was in rouw. En het land beefde over degene die het bewoonde. En het ganse huis van Jacob deed smaatklederen aan. Nou, dan gaan we even kijken... Hij sprak tot hen vreedzame woorden met bedrog. Hier. Hij sprak tot hen vreedzame woorden met bedrog. En ze geloofden hem. Persconferentie nummer 312. Ja. Belialsaune. En hij viel onvoorzien in de stad. En sloeg hem met een grote nederlaag. En vernielde veel volk. In de andere vertaling staat er. Hij won het vertrouwen van het volk. Kom maar maar goed. En toen greep hij in. Ja. Toen plunderde hij de stad. ...en verbranden ze met vuur, brak huizen en muren af... ...namen vrouwen en kinderen gevangen. Nou, we gaan eventjes kijken... ...en de burg het. ze vergoten onschuldig bloed... ...in de stad, vreemdelingen... ...heiligdom verwoest, ontering, koning... De... ...oh ja, hier, vers 44... ...en de koning schreef aan zijn ganse koninkrijk... ...dat zij allen zouden tot één volk zijn... ...en dat ieder zijn wetten zou verlaten. Zie je dat? Dan krijg je straks... ...godsdienst over de hele aarde... Eén wet... Alle volken namen het aan. Zie je dat? En velen van Israël hebben een welgevallen aan zijn godsdienst. Offerden de afgoden. Ontheiligden de Sabbat. Zie je? De kerk, de zondag de Sabbat. En de koning zond brieven door de hand van Bode. Zodat zij wandelden zouden naar vreemde wetten des land. Zie je, straks krijg je nieuwe wetten jongens. Nieuwe geloven. Het is echt verschrikkelijk. Zie je? Dat zij de brandoffers, aan bidding, offeranden en het drankoffer uit het heiligdom zouden weren. Je mag niet meer bidden, mag niet meer samenkomen, mag niet meer zingen. Zie je te staan? En dat zij het heiligdom en de heilige plaatsen ontreinigen zouden: altaren, bossen, afgodshuizen zouden bouwen, en varkens en alle onruine beesten slachten. Afval van het geloof, geforceerde druk van de Antichrist. ...van een systeem. Jij mag niet meer bij Jezus. Dit zie je al in China jongens met de ondergrondse kerk. Dit zie je al in Afghanistan als je met je Bijbel loopt. Wie niet zou doen naar het woord des konings zou moeten sterven. Dat zij hun zonen onbesneden zouden laten. Dat spreekt over de doop. En dat ze hun zielen gruwelijk zouden maken door al wat wat onrein en onheilig was werelds, ze willen dat je slecht wordt, werelds wordt, Babylonisch wordt, kijk maar porno, ga maar mee met Babylon, doe maar lekker onheilig en zorg in ieder geval dat je niet meer in de heiligheid van God bent. Zie je dat dit de afval is, geforceerd door de antichrist? Jongens, 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 jongens. En in de deuren van dat... ja, ze verbranden de boeken de wet, 60. zie je dat? Die ze vonden, nadat ze ze verscheurd hadden. En waarbij iemand gevonden werd het boek des verbonds. Dus als je een Bijbel in huis hebt, Zo iemand de wet toestelt. Die doden zijn naar het bevel van de koning door geweld. Zo deden zij aan Israël. Aan al diegenen die gevonden waren van maand tot maand. En de vrouwen. Vers 64. Die haar kinderen lieten besnijden ze. Besnijden doden zijn naar het koningsbevel. En ze hingen de kleine kinderen op aan de halzen van de moeders. Hoe babaas en ziek was die gozer. Je kinderen ophangen de halzen van de moeder. Omdat ze zich lieten besneden. Dus je moet nagaan dat straks, als je voor Jezus kiezen. ...dat doen ze in Noord-Korea dit. De kinderen worden opgehangen voor de gezichten van de ouders. Onderlaatst. Zweer je Jezus af? Nee hoor, we zien je zo. Ik heb het nog gedeeld. En een stoommaal zal er over zijn, hè? Even. Twee, rie maar, zei ze. Klats, hartstikke plaat. Gebeurt nog in Noord-Korea. Kinderen oppen voor je eigen ogen. Nou, je zou ze toch in de fik steken, allemaal. En toch ben ze trouw gebleven. Dus God geeft ook genade in dat uur jongens. Daar ben ik ook van overtuigd. Maar nu komt hij. Doch velen in Israël zijn versterkt geworden. Vast voornemende niet te eten de onreine dingen. Die hanballen. Zij verkoren liever te sterven. Omdat zij zich niet zouden besmetten met de spijzen. Nog het heilig verbond ontheiligen. En zijn gestorven. En de toon, de konings was groot op Rissel. Vind je dat niet een ontzettende afspiegeling voor de tijd waarin we leven? Eén Maccabeë. Jongens, zijn nog vragen heb ik gehoord van je. Niet normaal, hè? Zo zal het straks gaan. Want Peter, mag ik over iets zeggen wat ik, uh, wat ik in, mijn, in mijn hart kwam? Mm. Jij zei over die en mm.